0: ist nicht
1: tot. Ich rede mit Tobi Feier, das heißt hier ist der Realitätsabgleich. Ein wunderschönen guten Morgen Tobi. Moin Holgi. Neulich hat das noch von alleine abgeblendet, hier diese Musik. Ist auch komisch. Ich hatte dich übrigens gar nicht gemutet. Du hattest mich nicht gemutet? Nö, aber ich. War das so ein Psychotrick, weißt du? Ich hab trotzdem einfach hm? mal die Schnauze ja, genau. gehalten. Ich
0: habe dich gemutet. Ah ja, dann brauche ich jetzt auch nichts zu sagen. Ich Warum ich soll hier. ich was sagen, wenn ich glaube, dass ich genau. gemutet bin? Das ist ein guter Trick, oder? Wenn im Wald ein Baum umfällt, um ja, das äh, zu hören. Genau. Macht das dann überhaupt Geräusch? Ja, natürlich. Wenn ein Mann im Wald etwas sagt, aber seine Frau ist nicht da, liegt er dann immer noch falsch? <lacht> So, so,
1: so macht man das also bei euch in der Softwarebranche, ja. <lacht> <lacht> Kein Wunder, dass nichts funktioniert und die Oberflächen hässlich sind. Genau. Wo waren ja. wir denn eigentlich stehen geblieben, die bevor diese Sendung wir hat? Haben,
0: wir haben überlegt, ob E-Mail äh, Fax abgelöst hat. Und ich bin, ich hatte irgendwie die These aufgestellt, dass äh, Kommunikations, Kommunikationswege gar nicht abgelöst werden, sondern nur durch etwas viel, viel größeres, Erfolgreiches ersetzt werden, äh, ergänzt werden. Ähm, Anstatt ersetzt zu werden. Aber ist
1: dann das Ablösen, also die, die fallen dann nicht komplett weg, das ist richtig, aber richtig. ist das, das, aber ist denn nicht Ablösen in, in seiner Bedeutung, als, als weiß ich nicht, wie nennt man denn das, wenn, wenn jemand neues Platzhirsch wird, das Vielleicht ist doch auch irgendwie eine Ablösung.
0: Hm. Ähm, was ist denn mit Print, also was ist mit Zeitschriften? Print ist tot. <lacht> Print ist tot, aber eben nicht. Also ich, äh, also es gibt ja weiterhin zum Beispiel das Nordheide Wochenblatt. Ich muss mir
1: die Nase putzen. Erzähl mal einfach weiter. Die,
0: die Kreiszeitung in, äh, in Buchholz und Umgebung, die gibt es weiterhin. Die ist letztens zu unrühmlicher Bekanntheit äh, geworden, als sie einen Artikel darüber veröffentlicht hat, dass der Gemeinderat in Undeloh, das haben sie allerdings äh, online gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es im Blättchen auch drin stand. Der Gemeinderat in Undelo hat einstimmig beschlossen, dass aus einem nicht mehr genutzten Gebäude, wo eine Pension drin war, mit 29 Zimmern irgendwie, kein Asylantenheim werden darf. Weil dann kommen ja lauter Asylanten nach Undelo das geht ja nicht. Nee, das geht nicht. Da ist ja dann alles voll von denen. Diese ja. um, ne? Also Undelo ist halt ein ganz kleiner Ort bei uns in der Lüneburger Heide. Mhm. So ein Touristendorf. Ne? Mit irgendwie. Wie, das gibt es so. eigentlich gar nicht und die machen nur auf, wenn Touristen da sind.
1: Doch, doch, da ja. wohnen auch Menschen. Die Schausteller, die wohnen in ihren eigenen Attraktionen. Die, Schaustelle. die Schausteller ja. wohnen in ihren eigenen Attraktionen. Das ist ja mal was. Wie heißt das? Undelo?
0: Undelo. Undelo. Un ohne Haar vorne. Okay. Aber hinten. Was? Hinten. Ach, Lo, wie im Sinne wie Lohe oh. ohne ja. E. Mhm. Ja,
1: Ist genau. <lacht> auch so geil, damit kann man Leute in den Wahnsinn treiben. Wie <lacht> heißen Sie? Undelo. Äh, aber ohne Haar
0: vorne. Vorne <lacht> ein Haar und hinten? Genau. Hundeklo. Nee, <lacht> äh, naja, zumindest irgendwie, also da, da gab es dann eine Gemeinderatssitzung angeblich, wo irgendwie auch irgendwie 70 der, der Dorfbewohner waren, wahrscheinlich alle. Also so viel mehr Wunder, glaube ich, gar nicht in Andelohe. ich weiß es gar nicht. Hundelohe. Ja. Ich gründe
1: ein Dorf, ich nenne es Hundelohe, direkt <lacht> neben dran. Und da <lacht> wohnen dann nur Asylanten.
0: Da können Sie mal sehen, was Sie ja. davon haben, Herr Gemeinderat. Ja, die haben halt Angst um ihre Frauen gehabt. Also wer passt denn dann auf unsere Frauen auf, wenn hier lauter Asylanten sind?
1: Das haben die nicht wirklich als Argument benutzt, doch, oder? Doch, 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 so stand in der Zeit. Echt? Das darf doch, das darf doch Und nicht wahr die, sein. Die, ich die könnte Brände nicht wenigstens so viel Schneid aufbringen, zu sagen, nein, ich, ich mag hier den, den schwarzen Mann nicht
0: haben. Oder irgendwie so. Doch, doch. Wer passt denn auf unsere Frauen Argument auf? auf? Ja, wir passen, und, und die brennen doch bestimmt ständig Lagerfeuer im Garten ab, genau. und das vertreibt mir meine Touristen, also meine, meine Kundschaft.
1: Das ist ein bisschen so, wie wenn irgendwo eine, eine schicke Moschee hingebaut werden soll, kommen auch die ganzen Westentaschen-Nazis, die eigentlich sagen wollen, nein, der Muselmann, der, der hat hier in meinem schönen Deutschland nichts verloren, sagen aber, na, dann ist hier, da, da gibt's ja gar nicht genug Parkplätze für all die Leute. Die Leute. Ja. Das ist echt so ein Standardargument ja. bei Moscheebau, da muss ich mich immer so kaputt lachen drüber. <lacht>
0: Ja, naja, zumindest ähm, also für für sowas gibt es halt diese Kreisblättchen und mhm. ähm, die, die werden halt gelesen, also die werden halt kostenlos verteilt und da gibt's, wird dann Werbung drin geschaltet, dadurch tragen die sich. Ich kenne das, ich
1: komme ja vom Land.
0: 70% Prozent Werbung und irgendwie 30% naja, sagen wir mal 10% Inhalt, 10% Kleinanzeigen und Sterbeanzeigen und so und äh, 10% Quatsch. Das ist ungefähr so wie diese Sendung hier, ne? So, ja. <lacht> Nur, dass wir nicht so viel Werbung machen.
1: Doch, aber die ja. merken das nicht. Genau, gar nicht. Wir machen Werbung für Weltanschauung. Wir werden von weltanschaulichen Gruppen gesponsert. Oh ja. Hm? Da kommen wir auch gleich noch drauf. Wieso willst du über den Papst reden? Du willst nicht über den Papst reden, oder?
0: Nee. Okay.
1: Doch, können wir machen. Können wir aber auch. Ich wollte gerade sagen, auch können wir aber auch. Haben wir nicht, nicht zu reden. Genau. Wir reden Zurück ja zu Hundelohe.
0: Mit, ähm, ich, mit, mit, mit <lacht> war ich schon fertig, also da sind wir so ein paar. <lacht> ein paar Entschuldigung, äh.
1: ich habe zu wenig geschlafen. <lacht> ja.
0: Also es ist einfach irgendwie rassistische Kackscheiße, die da passiert irgendwie mit irgendwie, wir wollen hier keine Asylanten haben. Ja. Und ähm, sowas, sowas steht dann. Ist, eigentlich ist der wollte dann auch das die, ist halt auch
1: machen. immer die Frage, ob
0: ich glaub, glaub, so... Die, die Printausgabe des, des Kreisblattes äh, oder wie das hier heißt, äh, Nordhalde-Wochenblatt heißt es, glaube ich, hieß es zumindest früher mal, ähm, die, die hat halt seine Daseinsberechtigung und die wird die wird bleiben, einfach weil sie auch konsumiert wird. Der Konsum dieses Blättchens Geht durch Internet, glaube ich, wenig zurück. Naja, es,
1: es wird aber auch von ähm, minderjährigen, ausgebeuteten Zeitungsausträgern äh, zwangsdelivert. Also, das ja, ist ja. Das du, war ja schon
0: früher so. Das war ja schon immer so.
1: Ja, klar, aber solange du den Leuten sowas vor der Haustür legst, wird es auch gelesen.
0: Ja.
1: Na, ich glaub, aber, wenn wir zum Kamin anzünden, das also. <lacht> Was braucht das? Aber wenn das jetzt so ein, also auf ein, 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 Lean, auf das zu liefern. ein, Lean Forward Medium wäre, also wenn sie sich darum kümmern müssten, dieses Medium zu nutzen, würde glaube ich das Kreisblatt auch nicht genommen werden, sondern würde auch jeder sagen: Naja, nee, die amtlichen Bekanntmachungen, die hängen ja im Schaukasten auf dem, am, am Dorfanger von Bad Hunde also das ist so. <lacht> Ja, ja, ach also Wieso diese Schaukästen? Fand ich immer schön, amtliche Bekanntmachung.
0: Die eigentliche Frage, wie wir drauf gekommen sind, war ja, was kommt mhm. nach Facebook oder wie lange bleibt Facebook? Ja, das hast du gefragt. Ja,
1: ich habe, ich, nee, ich hatte gesagt, ich bin gespannt, äh, wie lange sich das hält und äh, wodurch das abgelöst wird. Also was, was, was,
0: was dann so? Ist Twitter. Na, Twitter ist ja was völlig anderes. Das stimmt, das stimmt. Aber es ist auch ein Kommunikationskanal.
1: Ja, aber nicht, das ist nicht so. Bei Facebook hat man ja immer das Gefühl, man würde auch Leute erreichen. Bei Twitter hast du ja immer, sprichst Echt? du ja immer erstmal, also. Ist, <lacht> <lacht> nee. nee. Meinst du nicht? Okay. Hast du? Ja, schon irgendwie. Also Facebook ist so bei, bei Facebook habe ich immer das Gefühl, also wenn ich da reingucke, habe ich immer das Gefühl, oh Mann, er ein Glück benutze ich das nicht so so häufig. Das ist auch ganz witzig. Ich bin eigentlich jemand, der sich total leicht in sowas verliert, aber bei Facebook gelingt mir das irgendwie nicht, mich da festzulesen irgendwie. Aber da habe ich das Gefühl, dass wenn ich irgendwie eine Nachricht schicke, oder sowas, oder überhaupt da was reinschreibe, dass das auch tatsächlich gelesen wird. Bei Twitter habe ich immer, wenn ich, wenn ich was veröffentliche, das Gefühl, okay, das ist jetzt erstmal veröffentlicht, das kann prinzipiell gelesen werden von allen, aber ich gehe erstmal davon aus, dass es keiner tut.
0: Ich sehe da keinen großartigen Unterschied zwischen Echt? Facebook Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber bei Facebook habe ich... Hab habe bei beiden das Gefühl, wenn ich also wenn ich was reinschreibe als Status-Update oder bei Facebook auf der Seite, dann dann kriege ich ja mittlerweile sogar angezeigt, wie viele Leute das gesehen haben. Ach. Ich habe irgendwie auf der Einschlafen-Podcast-Fanpage auf Facebook habe ich 1500 Fans oder Gefällt-mir-Angaben. Und wenn ich dann ein Status-Update schreibe, dann sehen das 300. Alle anderen sehen das gar nicht, hm. weil sie sich nicht eingeloggt haben oder weil der facebook äh, Filter-Algorithmus entschieden hat, die sind eigentlich gar nicht ja, Fans. sondern die haben, nur, die haben nur Gefällt mir geklickt, weil Tobi die be bezahlt. <lacht> oder was, auch immer.
1: was kostet denn sowas eigentlich?
0: Äh, ja, Man kann ja tatsächlich Fans kaufen. Mhm. Also ich habe das jetzt nicht gemacht. Ja, aber, hat die aber, CDU ähm, da nicht irgendwie so ein... So
1: ein äh, <lacht> weil da gab es doch irgendwie letztes Jahr irgendwas, wo, oder nicht? Hätte ich nicht gedacht, dass die
0: dafür Geld ausgeben, ehrlich gesagt. Naja, ich dachte, irgendwo, irgendwo einfach die junge Union. Das nee, irgendwo
1: machen. müssen die ja hin mit ihren komischen schwarzen Koffern. Also... Ich oh. Naja.
0: Sagen wir es eigentlich? Was?
1: Nö, überhaupt nicht. Das hätte ich dir dann gesagt.
0: Ist nur hier im Monitor, sondern. Achso, knass, knapp, Das Selbst hm? auf dem Monitor, das kenne ich also nicht, das mag ich nicht.
1: Achso, genau, du hörst dich ja nicht so gerne. Ja. Du, du hast immer noch dein Reisemikrofon dabei, ne? Müssen wir dir
0: Hörerschaft ich hab sagen? Ich habe hier Samsung Gomik genau. und stehe gerade. Ich, ähm, ich habe es auch gerade getwittert. Ich habe ein Bild von meinem Aber mix screen getwittert. War ja. eigentlich
1: das ist eine ganz gute Idee, das in die Jacke zu hängen.
0: Ja, so halb in die Jacke. Also, ich spreche halt direkt auf die Jacke drauf. Mhm. Äh, vor, dem, vor dem Mikro hängt nochmal so eine große tote Katze. Ah, okay. Es ist nicht wirklich tote Katze, sondern das ist so ein Nebenprodukt, tote Katze. Ähm, also so ein farbschutz so ein, so ein mhm. ähm, Aber die Jacke fängt halt nochmal ordentlich was ab vom, vom Dings. Aber in diesem Samsung Gomik da ist halt auch ein Kopfhöreranschluss dran. Und äh, da landet dann irgendwie das, das, was ich reinspreche, landet auch gleich drauf. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das ändern kann, dass man sie mal. Kopfhörer rausziehen. Ja, aber dann höre ich dich nicht. Dann muss ich den, hey, Kopf den Kopfhörer oh, ja, in, in den Rechner.
1: Also ja, das
0: stimmt. Ja. In den Rechner und
1: Skype sagen, es soll den Kopfhörerausgang benutzen. Also Skype benutzt gerade als Eingang und Ausgang USB genau GOMIC. Ja. Und du musst Skype halt sagen, benutzt den internen Kopfhörerausgang. Nächstes Mal, da muss ja. ich den Rechner
0: anders hinstellen. Weil jetzt jetzt stehe ich ja hier so eine Rede auf die Wand. Aber ist
1: halt ist, ist ich finde das immer ganz ganz interessant. Also dieses GOMIC, ist das ist echt eine Empfehlung, ne? Wenn einer sagt, ah, ich weiß ja gar nicht, was ich mir für ein Mikrofon hole, ich würde auch gerne mal einen Podcast machen oder so. Äh, wenn man einigermaßen diszipliniert ist im Umgang mit diesem Mikrofon, also sprich äh, nicht so rumhebelt die ganze Zeit und den Kopf hin und her dreht und sowas, sondern an einigermaßen äh, wohl definiertem Abstand immer da rein spricht und äh, nicht zu viel Dynamik auf die Stimme gibt, äh, finde ich, kommt da ein
0: erstaunlich guter Klang raus. Das stimmt. Also es äh, kostet halt 50 Euro. Genau. Und genau das gleiche. sogar noch weniger, ne 45 oder so. Ja, irgendwie sowas. Also, ja. Es ist schön klein, das ist halt für unterwegs auch sehr gut. Mhm. Du benutzt das ja zum Verschicken. ne?
1: Ich, hab, ich benutze das, das zum Verschicken. Na, ich habe für für ein Feature-Interviews machen müssen, also das heißt machen müssen, gemacht, und äh, habe GoMix verschickt. Weil ich mhm. dachte, bevor ich nach München fahre, um ein Interview aufzunehmen, das kostet mich entweder Flug- oder Zugreise, es kostet mich einfach einen Tag Reise und so eine Reise nach München und zurück, die kriegst du auch nicht unter 200, 250 Euro. Dann habe ich gedacht, was mache ich denn da? Ach, pass auf, ich kaufe einfach so einen so GoMix und lass das direkt von Amazon dahin schicken, dahin schicken. Ach so. und so einfach hier äh, wenn wenn du fertig bist äh, schick's mir zurück sag mir wie viel du fürs Porto kriegst so. ja. und das funktioniert eigentlich ganz gut
0: also und wie viele Comics hast du mittlerweile <lacht> ich habe drei <lacht> du könntest einen Comic versandhandel auch verleih verleih äh, ich habe drei
1: davon äh, eins äh, am Mann sozusagen -Mick. Ähm, und äh, eins, eins liegt noch bei einer meiner äh, Freundin in Frankfurt am Main mit der ich demnächst eine Sendereihe starten werde. Und das fangen wir einfach mit dem Gomik an ja Weil die sehr diszipliniert ist. Ja, das geht auch. Das ist total super. Also für Anfänger ist das richtig gut. Und auch wenn man in Urlaub fährt, oder weiß der Geier was. Also das ist echt ordentlich. Ja. Immer wieder begeistert also, von. Völlig wieder mal abge... abge ja, worum ging es hier eigentlich? Worum geht's hier eigentlich? Es ging
0: eigentlich um... Kuraufenthalte in, in, in Bad Hundelohe. Ja, ja. Ja, also undelo habe ich ja nur angebracht. Du hast irgendwie. dann
1: angefangen zu fragen, ob du zerrst und dann hast du mich wieder auf Stimmt. den Pfad den Pfad Spaß. meines Fetisches gebracht. <lacht>
0: okay. Ähm, dann, äh, ich glaube, die Frage, wie lange Facebook noch wichtiges genau. Medium ist, können wir gar nicht beantworten. Ich glaube nur, dass die Abstände, mit denen äh, wichtige Medien durch noch wichtigere Medien verdrängt werden oder, 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 oder ergänzt werden, die werden kürzer. Also wenn du mal überlegst. Äh, Fernsehen war doch irgendwie so eine Ergänzung zum Radio. Radio ist dadurch ja nicht weniger geworden, sondern ja. hat halt weiterhin seine Verbreitung gehabt. Äh, hat
1: aber einen Bedeutungsverlust erfahren und zwar äh, ein, ein, wahrscheinlich den, den größten Bedeutungsverlust, den jemals ein Medium erfahren hat bisher, oder?
0: Ja, es gibt ja immer noch den Deutschlandfunk zum Beispiel. Der ja, ja nicht, zwei Millionen Hörer. Ja. Das ist zwar, das ist zwar reicht, ja. ziemlich viel, ne? Wahrscheinlich die richtigen zwei Millionen. Eben, ich, ich finde halt nicht, dass wie, das reicht. Wie viel Hörer hatte denn Radio zu dem Zeitpunkt, als das Fernsehen erfunden worden ist? Äh, das weiß Na? ich, das weiß Na? ich nicht, aber vermutlich. Habt ihr überhaupt zwei Millionen Geräte? Ihr Volksempfänger
1: gab's? Na ja, aber wenn du in die 60er Jahre guckst, also späten 50er, frühen 60er Jahre, als Radio so seine Hochphase hatte, ähm, da stand in jedem das Haushalt Jazz. Da stand in jedem Haushalt ein Radio. Da stand in jedem Haushalt ein Radio und das, das war halt das Hauptnachrichtenmedium.
0: Dieses Jazz ähm, wird sich auch nicht durchsetzen. Genau. Ähm, also ich, das, glaube, also ich glaube, Radio ist größer. Ist vielleicht nicht, nicht so viel mehr größer geworden, als es damals war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt kleiner ist. Also auch das sinnvolle Radio ist nicht kleiner. Es gibt natürlich diese Labersender noch und nöcher. Das ist ja so wie, wie, wie Pilze im Wald, die Wachsen sind dann wieder weg. Ähm, leider, leider sterben die auch wieder, die Radiosender oder was heißt leider, ist halt so. Ähm na, was du hast, du
1: hast eine viel höhere, du hast eine viel größere Fragmentierung als äh, zu den Hochzeiten des Radios, also als das Fernsehen noch in Kinderschuhen steckte. Äh, damals hattest du äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Äh, ich weiß gar nicht, ob es damals schon neuen Rundfunkanstalten gab. Der nordwestdeutsche Rundfunk hat irgendwie ein Programm veranstaltet. Ähm, also für ne, was jetzt der WDR und der NDR sind. Hm. Äh, du hattest keinen privaten Rundfunk. Das heißt, du hast diesen Konkurrenzdruck nicht gehabt. Das du kam hast, erst äh, mit RTL Das kam 80, mit Helmut also, ne? Kohl. Genau. Der, äh, das, das, also unter Kohl äh, ist der private Rundfunk vorangetrieben worden. Ich weiß oh. gar nicht, ob es das Radio auch war, was cool angeschoben hat oder ob das nur das Fernsehen war.
0: Äh, RTL war doch zuerst Rundfunk,
1: oder? RTL war ein Radio. RTL ja. hat das Radio erfunden, das du heute hörst, wenn du einen Popsender anmachst. Oh Gott. Das hat RTL erfunden damals. Und zwar, <lacht> ähm, ja, das waren so, also waren so Leute wie Camillo Felgen, ich weiß nicht, ob der Name dir irgendwas nee, sagt. Nicht. Die haben eben damals von Luxemburg aus äh, auf Mittelwelle gesendet. Und haben ernsthaft Pop gemacht. Frank Frank Elsner äh, kommt auch von Radio Luxemburg. Ja, cool. Und äh, die haben im Grunde hier das alles eingeführt. ne So dieses äh, auf die Musik drauf quatschen, Jingles spielen, äh, lustige Geräusche, Gewinnspiel mal machen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. So dieser ganze Krempel, den du, der heute Standard ist. Mhm. Das hast du alles zuerst bei Radio Luxemburg. Das war schon faszinierend damals. So als Kind mit Mittelwelle, weißt du?
0: Schon toll. Die Konkurrenz... Des Fernsehens hat das Radio sicherlich verändert, das können wir mal äh, auf jeden Fall sagen, aber es hat es das hat, Radio es nicht, nicht verdrängt und auch nicht getötet. Das nee, es
1: hat seine so. Kampagnenfähigkeit, glaube ich, eingebüßt durchs Fernsehen. Also ich glaube, Scheiße. Radio war, in, in also vor dem Fernsehen war das Radio kampagnenfähig. Ähm, da konntest du hm. wirklich Leute mit bewegen und ich glaube, das geht mit Radio heute nicht mehr. Jedenfalls nicht mehr in 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 so einem Umfang, dass du, weiß ich nicht, gesellschaftlich etwas herbeiführen könntest oder so. Möglich,
0: Wobei die Frage, die Frage ist, ob das überhaupt Beispiel hat diese Kampagnenfähigkeit. Ich meine, wenn wir es jetzt an der Kampagnenfähigkeit festmachen wollen, ähm, hat die Bildzeitung als Printmedium ihre Kampagnenfähigkeit verloren? Nee, äh, ich hab habe
1: ich die die Tage, letztes Jahr war das glaube ich ein schönes Essay gelesen von der Bundeszentrale für politische Bildung. Da ging es um die Kampagnenfähigkeit der Bildzeitung und da weist einer nach, dass die Bildzeitung ihre Kampagnenfähigkeit verloren hat. Also dass sie in der Lage sind, so wie früher noch mit Florida Rolf vor zehn mhm. Jahren, mhm. Ähm, die Bundesregierung zur Handlung zu zwingen. Ähm, weiß ich nicht, ob die das noch können. Ich meine, den Wulf den hat auch nicht die Bildzeitung alleine zurückgetreten. Ne? Natürlich muss, nicht, ja. Mittlerweile muss das schon die Presse konzertiert machen, ja. äh, so eine Kampagne. Und selbst dann ist es schwierig geworden,
0: also siehe Leistungsschutzrecht. Ja, ja das stimmt. Ja, äh Trotzdem ist Print glaube ich nicht, also Print wächst halt nicht mehr so schnell. Ich meine, wenn, es, wenn, wenn jemand sagt, ein Ding ist tot, dann heißt es ja nicht notwendigerweise, dass es weg ist, sondern nur noch, dass es bedeutungslos ist, dass es nicht mehr so stark wächst, dass es halt irgendwie statisch geworden ist, statisch gleich tot, aber nicht weg. So. Na, ich finde, ich finde wenn tot etwas immer, sich nicht mehr so stark entwickelt, ja. dann wird es ja auch uninteressant für zum Beispiel Investoren, weil Investoren findest du nur für Dinge, die sich entwickeln und wo ganz viel Potenzial dran steckt. Ja. Würdest du jetzt noch in Facebook investieren? Ist da noch Potenzial? Äh, Ich würde
1: niemals, also ich hätte, ich hätte auch anfangs mhm. nicht in Facebook investiert, aber. Hättest du gemacht, wärst du reich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Nee, aber ähm. mit Tod, wenn ich tot sage, dann meine ich wirklich bedeutungslos. Also natürlich äh, es, es <lacht> gibt es noch, weiß ich nicht, äh, Letterpress-Druckmaschinen. Ja? Ähm, aber die sind halt bedeutungslos geworden. Ja. Also, und das ist natürlich auch wieder eine Frage, wie ist es, klar, die, Aufmerksamkeit bestimmt dann wahrscheinlich auch den Preis, den der Investor zu zahlen bereit ist. Darum hatte Groupon es ja so eilig, an die Börse zu gehen. Mhm. Weil die waren da gerade irgendwie auf dem Zenit der, 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 des öffentlichen Interesses, waren noch nicht so unbeliebt, es hatte sich noch nicht rumgesprochen, dass das für die, für die Geschäftsleute überhaupt nicht so ein gutes ja, Geschäft ja. zu
0: sein scheint. Für die Salesleute auch nicht. Also die Angestellten bei Groupon, da es ja auch die unterschiedlichsten Berichte. Die waren ja sehr unglücklich, ja. Ja, von denen habe ich überhaupt nichts mitgekriegt. Ich habe halt immer, wenn ich Wohnen irgendwie... Ziemlich, ausgenutzt. Ein ja, ziemlich harter Führungsstil in der Firma. Oh, das, das behaupte ich jetzt einfach so, ich weiß es gar nicht. Ich habe naja, die, die,
1: die müssen halt um jeden Preis der Welt müssen die nur gelesen. wachsen wie blöde, ne? weil die haben halt kein, kein Produkt, das nicht aus dem Stand irgendjemand kopieren könnte. Ne? Ja. Und das kriegst du dann wirklich ja, nur ja. in den Griff, wenn du maximal groß bist, sodass sich niemand traut, gegen dich anzustinken.
0: Ja. Hier, ja. Äh, ja. Welt Weltanschauung. Weltanschauung. Neues Thema.
1: Neues Thema, ja. Weltanschauung.
0: Heute ist äh, Aschermittwoch. Ja. Ähm, das bedeutet, äh, dieses ganze Karnevalszeugs ist mal vorbei. Ein Glück. <lacht> ich habe es geschafft, nicht eine solche Sendung im Fernsehen äh, zu übersetzen. sondern. Ich habe es Montag versucht, während NSFW, aber Tim hat mich nicht gelassen. Mhm. Ja. Und ähm, Aschermittwoch Heute beginnt die Fastenzeit bis Ostern, bis äh, der Herr wieder aufersteht. Der Herr. <lacht> so lange können wir jetzt also liegen bleiben. Ähm, ist äh, Fastenzeit. Es äh, können ja gar nicht genau sieben Wochen sein, ne? weil heute ist Mittwoch, Ostern ist auf den Sonntag. Geht nicht. Sind glaube ich sechseinhalb Wochen. Ähm, aber die evangelische Kirche äh, macht dann immer diese Aktion sieben Wochen ohne. Kennst du das? Nee. Sieben Wochen ohne ist... Ähm, Angelehnt an die Fastenzeit ähm, das sind, glaube ich, 40 Tage oder so, ne? Ja.
1: Ey, ich war keine Ahnung. Ist das das, wo, ähm, wo Jesus in der Wüste und nichts zu essen hatte und so?
0: Genau. 40 also, Tage, der, ja. Der Ursprung ist das, ja. äh, ist das Darben, das, das tatsächliche Fasten ähm, und die damit verbundene Selbsterkenntnis. <lacht>
1: Hunger als
0: Hunger als Selbsterkenntnis. Sehr schön. Ich habe Hunger. Ich habe ähm, manchmal habe ich auch Hunger. <lacht> Was für eine Erkenntnis. Irre, ne? Manchmal habe ich auch Durst. Ne? Ich habe das tatsächlich schon ein paar Mal gemacht. Ähm, nicht, nicht 40 Tage nichts essen, aber 40 Tage auf etwas verzichten. Äh, nicht um zu darben und um, um mich zu bestrafen, sondern um zu gucken, wie ich ohne dieses, äh, was ich sonst mochte, irgendwie gut zurechtkomme. Meine erste Erfahrung damit war äh, sieben Wochen ohne Fernsehen. Da habe ich den Fernseher nach unten getragen, im Keller. Und, Deine ähm, Frau ist ausgezogen. Die Kinder war, hassen dich seitdem, ne? Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht verheiratet, ich so, war okay. getrennt. Ähm, <lacht> und habe allein in der Wohnung gewohnt. Und das war total super, weil ich habe den Fernseher hinterher nicht mehr hochgeholt. Ich habe gemerkt so, ey, die Zeit, die ich vorm Fernseher verbringe, das ist alles verschenkte Zeit. Da war ich irgendwie wie alt war ich, keine Ahnung, 25 oder so, habe vorher halt gerne mal irgendwie abends vorm Fernseher rumgehangen und irgendwie alles möglich angeguckt und auch tagsüber das Ding irgendwie mal angehabt und so und habe halt hinterher äh, durch diese sieben wochen festgestellt was man mit der zeit alles machen kann wenn man äh, wenn man nicht fernsehen guckt ja so das war gut letztes jahr habe ich sieben wochen ohne frittierte kartoffeln gemacht ich bin ein äh, das großer, ich auch Ich bin großer fan von pommes ja wozu du fritten sagst
1: nee sagst du nicht? die eigentlich fritten heißen die eigentlich Fritten heißen? Ja, natürlich. Fahr mal nach Belgien, bestell Pommes. Fahr mal dahin, wo das Ding erfunden ja, da wurde und bestell Pommes. Da gibt's Äpfel. Ja, Christ, da gibt's, wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast, wirst du mit den Äpfeln nur beworfen. <lacht> es heißt Fritten. Ein
0: Pommes, für alle Mal. Pomme de terre ist äh, Französisch für Kartoffel, oder? Erdapfel oder so. Ja. ja. Naja, heißt halt Pommes. Nix. <lacht> Frag mal meine Kinder.
1: Ja, frag mal meine Kinder, als wüssten die Bescheid. Ja, die wissen du, Bescheid. Du musst mal, du musst dir mal Louis CK anhören. Der sagt nämlich eine, der sagt zu, zu Kindern, sagt er ganz interessante Sachen. Seine Tochter ist sieben Jahre alt mhm. und alles, was sie bis dahin geredet hat, war komplett unwichtig. Er hätte ihr auch nicht zuhören können und es hätte sich nichts geändert. <lacht>
0: okay, ist auch noch Einstellungen.
1: Na, der macht ein sehr schönes Stand-up-Comedy, in der halt auch erzählt, erzählt wie, er, wie sehr er seine Kinder hasst. Ähm, <lacht> super. Was halt super ist, weil der sagt halt, ne, Eltern tun immer so, als, als, als würden sie ihre Kinder nicht hassen. Dabei ah, ist das eh gar nicht schlecht. wahr, sondern man hasst seine Kinder. Man mhm. wünscht sich so oft, dass sie einfach still sind oder einfach verschwinden oder sonst irgendwie was. Ja.
0: Da erreicht er bestimmt viele Leute mit.
1: Musst du dir mal angucken, dich erreicht er auch damit, mit Sicherheit. Ja, sicher.
0: <lacht> Klar. Das ist also, so eine Sache, ich liebe meine nicht. Töchter, ja.
1: aber können diese Scheißweiber nicht mal die Fresse halten? Also so <lacht> schon, schon echt klasse. Ja.
0: Ja. Äh, da, Entschuldigung,
1: äh, zurück zum Fasten.
0: Diesmal äh, genau. auf Fritten verzichten. Pommes habe ich das gemacht. Pommes und Chips, weil ich, ich bin ein Chipsmonster. Ich kann Chips fressen ohne Ende. Mhm. Und ein Abend ohne Chips ist, ist Quälerei für mich. <lacht> ein ist, Abend ohne
1: Chips ist ein
0: verlorener Abend. Ja. Man kann einen Abend ohne Chips verbringen, und man sollte es nicht tun, weil man sonst, ja, nein, ach, ist halt so, ich esse halt total gerne Chips und, und hatten wir ja letztes Mal schon, das Wichtigste an der Currywurst sind gute Pommes, Fritten. <lacht> <So> kann sein. <lacht> Nur weil die Belgier schlecht bewaffnet sind, heißt das nicht, wirklich dass das wir sie verhöhnen müssen.
1: <lacht> ähm, Belgier. Haben das wirklich die Belgier erfunden?
0: Die äh, natürlich. Wir also schreiben
1: ich, es, zumindest schreiben wir es Ihnen zu, weil Sie sonst nichts haben.
0: Ich weiß, dass es in Belgien äh, sehr köstliche Fritten gibt. Äh, in Holland übrigens auch. Und ich war mal bei einem kleinen äh, Imbiss in Bad Hundelow. Nee, in Bad Hundelow? Ah. Äh, an, der, an der holländischen Grenze, Bad Bentheim. Bens, Bensheim, Bentheim? Ich weiß nicht, war ich noch nie. Bad Bentheim, Bentheim. Bentheim gibt es aber, glaube ich. Hm. Und da gibt es, äh, also direkt an der, an der Grenze ist das? in der Autobahn irgendwie. Und da gab es so einen, so einen äh, holländischen Pommesmann, wo ich äh, Pommes Spezial kennengelernt habe, mit äh, Mayo, Ketchup und frischen Zwiebeln. Mhm. Oh, geil. Kanntest du nicht? Kannte ich vorher nicht. Es wird doch in Hamburg irgendwo ein, ein, ein Das gibt es jetzt hier überall. Pommes also Bei, bei, äh, bei Edel Fritten. Curry, meinem mein Lieblings äh, Currywurst-Restaurant, gibt es das auch. Wir hatten hier in, in Berlin,
1: gab es ein Rob van Hümmels niederlandse Snack. Das mhm. war eine komplette holländische Frittenbude. Also komplett inklusive Schokomel.
0: Und da gibt es dann auch frische frische Zwiebeln dazu. ne? Ja und vor allen Dingen gibt es da
1: Frikandeln und Gaskroketten und Fleischkroketten und Was auch immer das, das ist halt das ist halt alles also die, der Holländer der Holländer frittiert alles mhm. außer Marsriegel das hat er den Schotten überlassen. <lacht> das sind halt also ja halt Käsekrokette große aber also frittiert er auch Truthähne. Im Zweifelsfall frittiert er auch Truthähne aber vorher püriert er sie.
0: Das nee, ist schon, da, gibt da gibt's halt
1: Gulaschkrokette, ja? Das ist dann so eine riesen, so eine riesen Krokette. Außen knusprig, weil frittiert und innen irgendwie so Gulasch-Simulation. Das ist schon, also du musst dir unbedingt mal eine holländische Frittenbude suchen und da durchfuttern. Also, das ist ja. Klingt gut. Das ja. ist ja praktisch eine Bildungslücke. Also, ja. ernsthaft, das musst du mal machen. Und da sind wir immer hingepilgert, weißt du, so schön. Hm. Einen durchziehen und dann erstmal zu Himmels. Himmels. Himmel, nochmal. Himmel. Ähm. Bad Hundelohe, Himmel.
0: ein Ortsteil, glaub, das
1: ein Ortsteil glaub, von Bad Hundelohe. Ich glaube, das war mein Sendungstitel. Ich finde die Restaurants Bad Hundelohe, meinst <lacht>
0: ähm. Nee, und, und also dieser, dieser Verzicht auf frittierte Kartoffeln im letzten Jahr. Ähm. Der hat mich halt dazu gebracht, dann abends, wenn ich irgendwie äh, unbedingt noch äh, Kohlenhydrate zu mir nehmen musste, damit ich nicht unter die 100 Kilo falle, ähm, ja. habe ich dann eben andere Sachen gegessen. Oder eben auch mal nix. Und ja. habe dann auch abgenommen und so. Das, das war schon. Und vor allem, also auch hier, ich, ähm, es gibt hier keine, keine Kantine in der Firma, wo ich dann gearbeitet habe, deren Namen ich nicht mehr nennen darf. <lacht> Genau. <lacht> und denn, hier geht man halt jeden Mittag irgendwo essen. Mhm. In, in der Hamburger Innenstadt um den Gänsemarkt gibt es ganz viele Mittagstischrestaurants und ich glaube, die Stadtentwicklungsbehörde verbietet den Firmen, die sich hier ansiedeln, Kantinen einzurichten, damit dieser äh, Betrieb aus ganz vielen kleinen Restaurants nicht kaputt geht. Ah. Das ist mal so eine ganz wilde Hypothese. Aber Kann man das wenn, überhaupt verbieten? Wenn ich Stadtentwickler wäre, ja klar, du kannst ja gucken, du kannst ja bestimmen, was für Betriebe äh, in die großen Häuser einziehen. Mhm in die Planung, in die Stadtplanung, und wenn du sagst, also Kantinenbetrieb ist da nicht vorgesehen, dann es gibt allerdings eine Kantine hier in der Finanzbehörde, im Finanzamt nebenan. Also eine hey, deutsche Kantine. Die müssen dann unter sich bleiben. Die du auch nicht weg. Nee, da gehe ich gerne hin. Echt? Ja, ähm, aber also in diesen Restaurants gibt es dann halt auch häufig irgendwie Pommes. Zu ich habe neulich in der Kantine,
1: in, dazu. in der Kantine der IHK, glaube ich, war das in Dortmund gegessen. Und das war vielleicht widerlich. Das also ich hatte immer gedacht, ich hätte schon das schlimmste Kantinenessen der Welt erlebt beim Rundfunk Berlin-Brandenburg in Potsdam. Mhm. Aber das ging, also das ging nochmal drunter. Also das so. war so. Ey, das kann man überhaupt nicht beschreiben. Essen war so ganz normales Kantinenessen, aber alles drumherum war sowas von räudig und und lieblos und brach. Also die ganze Experience,
0: also die User Experience in dieser Kantine, <lacht> war, das war grauenhaft. Ja. Es gibt X noch, eine, noch eine geile Kantine hier in Hamburg in einer, in einer Baubehörde. Das ist so ein paar Schritte von hier entfernt Richtung Michel. Ähm, da muss man mit ein Pater Noster hochfahren in den vierten Stock. Das ist schon mal ganz geil. Und dann ist da so Turnhallen-Atmosphäre. Also es ist so richtig Turnhalle, wo du reingehst und dann da isst. Das Essen ist zwar zwar relativ gut, also vergleichsweise gut, ähm, aber das Ambiente ist halt so, ja, Turnhalle. <lacht> das ist, Anders kann man das gar nicht beschreiben. Das gehört sich doch nicht. Ja. Ähm, zumindest muss ich da eben auch dann ausweichen auf dann... Nudeln statt Schnitzel mit Pommes und, und alles mögliche andere, hm. äh, halt immer irgendwas ohne Pommes ausfüllen. Und so Imbissgeschichten gingen dann eben gar nicht. Worauf wirst du eigentlich verzichten dieses Jahr? Weil das weiß ich noch nicht. So. Ähm, jetzt überlege ich gerade noch. Vielleicht kannst du mich da, ähm, unterstützen. Podcasten. Podcasting. Das sieben du, Wochen ohne Podcast. Ja, sieben Wochen nicht
1: senden. Da bist du weg vom Fenster, ne? Ist ja, ja. Naja, bist du wirst rechts überholt vom
0: Nachwuchs. Vom Nachwuchs. Ich glaube, da würde mir tatsächlich was fehlen. Ich würde mit der Zeit irgendwas anderes. und machen.
1: so, ne? Wir wollen ja hier nicht christlicher sein als der Superintendent.
0: Hm. <lacht> <lacht> ähm, nee, also wenn ich sage, da würde mir wirklich was fehlen, ist es eigentlich ein Argument dafür, das zu tun, weil dann dann ver versucht man das ja anders zu kompensieren. Geld? Da, darum geht es ja in dem, in dem Ding. Äh, die, die evangelische Kirche schlägt dieses Jahr vor, sieben Wochen ohne Vorsicht. <lacht> 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 Hä? Und das äh, sagen sie natürlich auch gleich im ersten Satz dann, ja, ja, also das klingt jetzt hier wie ein Aufruf zum Leichtsinn. Ja. Gemeint ist es aber irgendwie so, dass man irgendwie sieben Wochen lang nicht diese übertriebene Vorsicht walten lassen soll, die einen daran hindert, überhaupt etwas zu tun. Es gibt ja, ja. so Momente, wo man sich äh, unsicher ist, ob man was, etwas tun sollte oder nicht und hm. dann aus Vorsicht das sein lässt. Angst. dann eigentlich Also ein, eigentlich ist es eher sieben Wochen ohne Angst, was die vorschlagen. Hm. Sieben Wochen ohne Angst, wie, wie so? Äh, Weiß ich auch nicht. Das ist halt auch so Gelaber von, also... Wenn die Angst dich leitet, aus Vorsicht irgendetwas Bestimmtes nicht zu tun, dann solltest du überlegen, ob die Angst nicht vielleicht äh, unbegründet ist oder dich davon abhält, irgendwas Geiles zu erreichen. Naja, ist Angst nicht das immer ist, unbegründet? Nee. Ist es nicht immer irrational? Angst, Angst ist eigentlich immer begründet. Wenn du dich in Gefahr begibst und keine Angst hast, dann äh, hast du irgendwas nicht gemerkt.
1: Stimmt, aber man begibt sich ja eigentlich nicht in Gefahr, außer indem man morgens aufsteht und lebt oder sowas. Aber das ist ja jetzt wieder so, 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 so äh, Gymnasiastenspitzfindigkeit. Das ganze Leben ist gefährlich.
0: Ja, ähm, nee, also wenn du, ähm, wenn du bei Rot über eine Ampel gehst, ohne zu gucken, ja. dann begibst du dich in Gefahr. Wenn du keine Angst dabei hast, dann musst du damit leben, dass du einfach stirbst weil ein Autofahrer halt nicht guckt, ob da gerade jemand geht. Oder ja, weil das du vielleicht keine Übersicht darüber hast, ob da vielleicht ein Auto um die Ecke geschossen kommen kann. Ist es
1: denn die Angst, davor überfahren zu werden, die mich äh, nach rechts und links gucken lässt, bevor ich über die Straße laufe? Ja. Oder Ist das schon Angst? Also ist, ist das, das, ist Angst? Nicht. Ist das nicht, ist so einfache Vernunft?
0: Ja, das ist Vorsicht. Oder Vorsicht, ja genau.
1: Aber das, hm. ist das schon Angst? Sollte man das sein lassen? Was? Nach Nein. Vorsicht? Nee,
0: links und rechts gucken. Nein, natürlich nicht.
1: Hat die, hat die Kirche aber gesagt...
0: Ich finde das Motto merkwürdig. Also allein über dieses Motto nachzudenken war schon lustig, aber ich werde nicht sieben Wochen ohne Vorsicht machen. Vielleicht mache ich... Ungeschützten sieben Geschlechtsverkehr. Sieben Wochen, sieben Wochen lang. Ohne, ohne ungeschützten Geschlechtsverkehr. Ja, sieben Wochen, nee, sie, also ich denke, man sollte sieben Wochen lang keine Angst, also sieben Wochen ohne Vorsicht. Ach so. Sieben Wochen lang geht täglich ohne Täglich ungeschützten Geschlechtsverkehr. Mit wechselnden Partnern. Mit
1: wechselnden Partnern in zwielichtigen <lacht> Etablissements. Nee. Ja? Nee. Am Stadtrand, am Stadtrand. Da sind Kur zur Kur, zur Kur nach Bad Hundelohe fahren und da am Stadtrand im Bordell ja? ungeschützten ja, ja. Geschlechtsverkehr haben, weil die Kirche dir das so gesagt hat.
0: Könnte man machen, äh, muss hm? man auch nicht. Nee, nee, mach ich, mach ich nicht. <lacht> Soweit
1: ist so ne, so da, da, da stellt Vielleicht man einmal, ich? stellt man einmal nur, stellt man deinen Glauben auf die Probe,
0: ja? <lacht> und dann sowas? Vielleicht mache ich noch mal wieder sieben Wochen ohne Alkohol. Das ist, äh, das ist zwar so ein bisschen geschummelt. Weil das ja, ja auch eine, eine hilfreiche Sache
1: ist irgendwie. Aber dann kannst du ja hinten im Garten, kannst du ein bisschen Dope ernten gehen. Dann brauchst du nicht zu saufen, kannst du einen kiffen. Da wächst ja noch nichts bis Ostern. Jetzt, jetzt reiten sie bei dir nach Ostern ein.
0: So, Herr Bayer. Dann
1: gucken wir mal, ne?
0: Ja, lass mal sehen. Wo sind denn die Pflanzen? Ja, können sie ruhig kommen. Da bei uns wechselnix. Ich, ich habe zwei die... Apfelbäume gepflanzt, schon zwei, damit, man, damit die sich gegenseitig befruchten. Wusstest du, dass Apfelbäume fremdbefruchter sind? Aha. Also, ähm, wenn du möchtest, dass ein Apfelbaum auch Äpfel trägt, ja. dann musst du dafür sorgen, dass, wenn du einen Granny Smith pflanzt, ja. äh, in der Nähe ein, ein Nicht-Granny Smith-Baum steht und zwar vorzugsweise der oder der oder der. Da gibt es so eine Tabelle, wo du nachschlagen kannst. Weil die, ähm, die Befruchtung der ähm, der Blüten, äh, nur in bestimmten Kreuzen funktioniert. Was Ach, übrigens anstrengend. Auch dazu, was übrigens auch dazu führt, dass wenn du von einem Apfel einen Kern einpflanzt, wächst da zwar ein Apfelbaum, mhm. aber nicht der, äh, wo du gerade die Frucht von gegessen hast, sondern da sind dann beide Erbinformationen drin. Und das ist dann so ein wilder Apfel. Äh, und äh, die, die Früchte schmecken halt irgendwie. Mal sehen, wie. Wie lange so, dauert na? das denn dann, bis du da
1: deine... Also hast du... Hast du jetzt so ein kleines Bäumchen, also so ein Setzling äh, in den Boden gepackt oder einen
0: richtigen Baum reingedonnert? Also ich habe da zuerst nur einen Baum gepflanzt, der war so 1,50 hoch. Ähm, weil ich dachte, die Nachbarn haben ja auch alle Apfelbäume. so Vielleicht geht's. Mhm. So, ging aber nicht. Wuchs, wuchs nichts dran. Dann habe ich drei Jahre später, habe ich dann äh, noch einen zweiten Apfelbaum, von dem ich glaubte, dass er dazu passt, weil ich irgendwie die Sorte vom ersten schon vergessen hatte. Den haben wir einmal ausgetauscht, weil er irgendwie eingegangen war ich glaube, da bin ich mit durcheinander gekommen. Und dann habe ich halt einfach irgendeinen genommen, der der, der bestimmten anderer war und irgendwie zu, zu beiden so zu halbwegs passte. Das habe ich aber erst letztes Jahr gemacht. Das heißt, dieses Jahr habe ich große Hoffnung, dass vielleicht ich einen Apfel aus meinem eigenen Garten essen kann. Das ist nichts Neues für mich. Bei meinen Eltern im Garten stand ein Apfelbaum, einer, mhm. der immer Äpfel getragen hat ohne Ende. Bei meinen also, Eltern ist
1: es auch, die haben zwei. Zwei Apfelbäume ja. und ein Kirschbaum steht bei denen. Ja.
0: ja. Und also da kamen halt die Bienchen immer irgendwie schön vom, vom Nachbarsapfel angeflogen, Und mhm. das hat gereicht. Ähm, aber im, im neuen Garten, das da habe ich noch keinen kein Apfel du, ernten können. Hast du so einen Entsafter? Meine nee. Eltern haben sich dann irgendwann
1: so, so einen Entsafter-Ding sie, ne? So eine Maschine mhm. gekauft, weil, weil das echt, da, da, der Garten liegt voller, also wie du sagtest, also ohne Ende Äpfel an diesem Baum. Ja. Das ist wirklich absurd. Also ist, ich weiß auch nicht, also wenn, wenn, wenn so schon irgendein wilder Baum aussieht, wie muss das dann erst eine Apfelzuchtfarmplantage, mhm. also wie voll müssen da die Bäume sein, das wage ich gar nicht mehr auszumalen. Ja, die na, werden ja
0: ziemlich, ziemlich gezielt gepflegt, die Bäume ja. auf den Plantagen. Das sieht man hier im alten Land. Also,
1: ah ja, äh, stimmt bei euch, da oben ist ja viel Obstbau. ne? Ja, ja
0: südlich der Elbe im, im Marschland, da ist äh, richtig halligali mit äh, Äpfeln und Kirschen und hast du nicht gesehen. Da ist also Obstbau ohne Ende. Und ähm, ich habe auch in der, in der Bekanntschaft habe ich da einen Obstbauern und der erzählt auch immer, wie das da alles abgeht. Also das ist das ist ganz schön ganz schön heftiger heftiger Job, glaube ich.
1: Das mhm. ist ja, natürlich ich eine, eine
0: Sehenswürdigkeit von Hamburg, wenn habe in einem alten Land im Frühjahr die Blüten da sind ja. und dann kommt noch mal Frost. Was ne? ist das immer, immer so? Dass die, so? dass die Apfelbäume schon blühen und dann kommt noch mal Frost. Das kann halt passieren. Mhm. Weißt du, was die dann machen? Nee. Die ähm, besprenkeln alle Bäume mit Wasser. Die machen dann einfach einen Rasensprenger an beziehungsweise einen Plantagensprenger, mhm. äh, weil sich dann ähm, halt eine, eine Wasserschicht über den Blüten bildet, die friert. Ah. Und dann hast du da diese gefrorenen Apfelblüten. Oh, wie geil. So, das schützt halt die Blüten. Und das ist, das ist fantastisch. Das ist echt eine Sehenswürdigkeit. Ja, glaube ich.
1: Hast du da Fotos von?
0: Ach, das findest du im Netz tausendweise. Also okay. Ich selber habe keine gemacht, aber findet man... Ja. Ach, das klingt aber echt hübsch. Das ist sehr hübsch, ja. habe hat übrigens keine Apfelbaumplantage. Keine
1: Apfelbaumplantage in Bad Hundeluhr. <lacht> das, äh Ich hab meine, Ich glaube, das war auch so eine Fernsehdoku, oder? Was ist eine Fernsehdoku oder was ist ein Radiofeature? Man kommt ja immer so durcheinander, ähm, weil die Bilder ja meistens egal sind. Äh, <lacht> <lacht> da ging es auch um Äpfel und ähm, mhm. da haben sie eben auch so... Apfelbauern und und Großhändler und sowas äh, gehabt, die auch sagten, naja, nee, also wenn der Apfel nicht äh, eine bestimmte Größe, eine bestimmte Farbe hat, ähm, dann nehmen die denn nicht, die Kunden. Und zwar auch nicht die Großhändler. Also hast du dann irgendwie eine Kiste Äpfel, da sind drei drin, die irgendwie scheiße sind, mhm. aus welchem Grund auch immer, nehmen die die ganze Kiste nicht.
0: Ja. Ja, also das ist, das äh,
1: und und bei Orangen ist das, glaube ich, auch so gewesen. Also das ist äh, irgendwie total, total irrsinnig. Also wenn es nicht makellos aussieht, also als, als wie, wie, wie so ein Plastikapfel, dann kauft es keiner.
0: Was man hier machen kann mit den Äpfeln, wenn man zu viel hat, ist ähm, zum, zum Entsafter bringen. Also hier gibt es halt auch ah. Firmen, Firmen, die Säfte herstellen. Und da kannst du halt einfach hingehen, Äpfel abgeben, kriegst du Saft. Also nicht genau aus den Äpfeln, weil so. das wäre zu viel Aufwand. Äh, oder glaube ich. Und du kriegst halt einfach dann, okay, welche Sorte ist das, die und die. Ja, dann kriegst du halt Saft, so. Aber nicht notwendigerweise... Ähm, Genau den von deinen Äpfeln.
1: Wenn du Äpfel hast, kauf dir einen Entsafter. Also bei meinen Eltern gibt es dann halt immer Apfelsaft, die ganze Zeit. Also sie haben mhm. manchmal so viel Apfelsaft, dass meine Mutter frischen Apfelsaft einfrieren muss.
0: Mhm. Also das ist irgendwie völlig ja. irrsinnig. Ich glaube, meine Schwiegermutter hat sowas. Ja. Die hat alles sowas. Entsafter ist cool. Ja. So wie Brotbackmaschine
1: finde ich auch geil. Kannst du nicht im Ofen Brot backen? Bestimmt auch. Ich habe keine Brotbackmaschine. Ich backe auch nicht im Ofen Brot. Mhm. Meinst du, du würdest mehr Brot backen, wenn du eine Brotbackmaschine ja, hättest? Ja, bestimmt. Weil das ist halt so, äh, fire and forget, ne? Also, mhm. schmeißt halt alles rein, sagst glaube, dem Timer, sagst dem Timer, fang einfach zwei Stunden, bevor ich aufstehe, an. Mhm. Und wenn du aufgestanden bist, hast du ein frisches, warmes Brot, wo Ja, das ist schon ganz geil. Das ist schon super, ja. Das ist echt super. Mhm. Aber ich, ich, wenn, wenn ich halt mir mein Brot selber backen könnte, ich, ich würde 300 Kilo wiegen. Also, <lacht> ich esse halt unendlich gerne Brot.
0: Mhm.
1: Also, und Brot ist ja, also, ich finde Brot auch gut. Das ist halt echt so dermaßen energiereich, das Zeug. Also ich kann ich kann halt auch ohne weiteres so 500 Gramm Brot wegessen.
0: Ach du Scheiße, nee, das kann ja. ich nicht.
1: Kann ich so, geben, geben Sie mir mal so ein halbes Roggenbrot da. Obwohl das sind, das, Gramm, das sind dann nicht 500 Gramm, das sind dann glaube ich 250. ist ja, ja. Ich
0: kann das in Gesellschaft. Also wenn irgendwie ja. bei meinen Schwiegereltern irgendwie Geburtstag gefeiert wird und abends gibt es halt dann nochmal ein gemeinsames Abendbrot mhm. und da steht dann halt irgendwie... Graubrot, Schwarzbrot, äh, und ein bisschen Weißbrot für die Kinder, weil die das Schwarzbrot nicht mögen. Und dann irgendwie eine, eine große Platte aufschnitt und Käse und was weiß ich. Alles da da kann ich auch Brot essen ohne Ende. Komischerweise deutlich mehr, als ich normalerweise essen würde. In nee, Gesellschaft hab, essen ist immer irgendwie. Brot ist bei mir wie Schokolade. Also Schokolade
1: kenne ich auch kein Ende. Und das ja, habe ich bei Brot halt auch. Also es ist. Ja. Da, ich werde davon auch nicht wirklich satt. Ich kenne nur bei Chips kein Ende. Also die Chips, also Chips finde ich halt geil, aber irgendwie nicht, nicht so, dass ich. <lacht> nicht mehr aufhören könnte damit. Gestern
0: Abend habe ich Schakalaka-Chips gegessen.
1: Mhm. Ich habe oh, mal Schakalaka-Currywurst gegessen in Frankfurt bei Best mh. hm. Mhm.
0: Ja... Aber worauf also, verzicht, ach, du weißt noch gar nicht, worauf du verzichtest. Ne? Ich weiß noch nicht, worauf du verzichtest. Aber also das ist auch eine äh, ne Bewegung, die habe ich jetzt auch in anderen Ecken schon festgestellt, wo es nichts mit Glauben zu tun hat. Also das hat ja auch nicht wirklich was mit Glauben zu tun. Das, man, man tut das ja nicht, weil Jesus gelitten hat oder so. Sondern man, man tut das, um irgendwie Selbsterkenntnis und neue Wege zu äh, zu entdecken. Ja, du, du, du verbaust dir einen Weg, den du normalerweise gehst, um aus deiner Comfortzone rauszukommen, und, und neue Wege zu entdecken, die du sonst halt nicht entdeckt hättest, weil du immer auf den alten rumläufst. Und das habe ich jetzt auch schon mal, da gab es so einen, so einen One-Month-Trial-Typen oder so, der hat gesagt, ich werde mir jetzt in den folgenden Jahren für jeden Monat eine Aufgabe setzen. Zum Beispiel in dem einen Monat hat er gemacht, obwohl ich zu unregelmäßig und ich habe das Gefühl, ich, ich lese zu wenig. Ich mache jetzt äh, Medi Quest, jeden Tag mindestens 50 Seiten in einem Buch zu lesen, mhm. egal, ob ich das schon kenne oder ob ich das schon, ähm, ob ich da, ob das ein Fachbuch oder ein Roman ist. So Hauptsache 50 Seiten lesen. Ne, das ist die Rahmenbedingung. Mhm. Und dann macht er das einen Monat und guckt hinterher, was hat das aus ihm gemacht? Was davon möchte er beibehalten äh, und was was ist eher doof? Das fand ich ganz geil, die Idee, die habe ich dann mal kopiert und gesagt, ich werde jetzt mal einen Monat lang jeden Morgen in der Bahn nicht Podcasts oder Hörbuch hören. Das mache ich meistens irgendwie, wenn ich um um zehn vor acht in die Bahn steige, um nach Hamburg zu fahren, dann mache ich Kopfhörer auf, äh, Podcast an oder Hörbuch an, Augen zu, nochmal wegdämmern. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde ja eigentlich auch gern mehr lesen, dann mache ich jetzt mal einen Monat lang morgens, wenn man noch frisch ist, oder zumindest noch nicht müde vom Tag, sondern nur noch nicht ganz wach, äh, lese ich Fachbuch in der Bahn mhm. und abends entweder ähm, Hörbuch an und Augen zu oder irgendwie Roman lesen, aber, aber jeden Morgen mal die Bahn nutzen, um Fachbuch zu lesen. Das war ganz gut. Da habe ich ordentlich was weggeschafft in dem Monat und ähm, seitdem mache ich es auch deutlich öfter. Jetzt nicht weiterhin jeden Tag, aber allein sich einmal so zu zwingen zu so, so, so einer Aktion, ähm, äh, ja, hat es mir halt gezeigt, wie wertvoll das ist.
1: Und ist dann auch Motivation genug für die nächste Aktion? Ne? Das ist ja immer, das, das größte Problem ist ja immer, sich zu motivieren, ähm, auch tatsächlich mal was Neues zu tun. Was ja. auch immer das sein mag, das Neue, ob das jetzt ist, äh, äh, weiß ich nicht, mehr Sport machen, weniger essen äh, ja, oder Irgendwas, mehr Fachbücher halt lesen Vollheit, oder mit dem Rauchen ja. aufhören. Äh, das ja. sind ja alles Motivationsfragen. Ne? Und da so, kommt dann
0: meistens irgendwie Community ins Spiel. Ne? Wenn du es nicht alleine machst, ist es leichter, den änderten den Schweinehund zu überwinden. Und, und das ist halt irgendwie die Karte, die die Kirche dann spielt. Ähm, ja, ich denke, so. ja, man
1: muss den inneren Schweinehund, ich habe da so einen, einen Kumpel von mir, der hat ja so, einen, das ist so ein Motivationscoach und der hat einen inneren Schweinehund umdefiniert, was ich eigentlich ganz cool finde. Der sagt halt, man muss ihn halt nicht überwinden, ähm, weil der innere Schweinehund ein Teil von dir ist und du willst dich halt nicht selbst überwinden, sondern mhm. du musst einfach nur lernen, deinem inneren Schweinehund äh, genau zuzuhören, also zu erkennen, was der jetzt gerade von dir will. Und ihm gegebenenfalls trainieren, was anderes von dir zu holen. Also er sagt genau, halt, der, der Mechanismus, halt also im Grunde der Mechanismus, der Mechanismus, der die Comfortzone ähm, aufrecht erhält, das ist der ja. innere Schweinehund. So, und der sagt halt, der innere Schweinehund macht, der hat halt zwei Aufgaben, ähm, es dir angenehm zu machen und Stress zu vermeiden auch, ne? also nichts Neues reinzulassen. Ja. Ähm, und das, das also, also dieser Mechanismus, dass du ja, ohne drüber nachzudenken, immer dieselben Verhaltensmuster hast. Das sei der innere Schweinehund, sagt er. Und äh, den könnte man trainieren, den Schweinehund, weil ist halt ein Hund. Ja. Finde ich irgendwie ein ganz nettes <lacht> Bild. irgendwie. Und das ist halt den, musst du musst halt umtrainieren. Wenn du dem Hund dreimal äh, einen neuen Weg zeigst, dann wird er diesen neuen Weg laufen.
0: Vielleicht finde ich in Hundelohe.
1: Okay, Bad Hundelohe. Der innere Schweinehund von... Der in
0: Bad, Bad innerer Schweinehundelohe.
1: Der Schweinehund. <lacht> das Schwein von Hundelohe. Bad Hundeloh, nee. Das nee, innere das, Schwein. Ich, das innere Schwein. Überwinden Sie Ihr inneres Schwein.
0: In Bad Hundeloh. In Bad Könnte man mal als Selbstfindungskurs machen. So eine machen. Kurklinik ist das. Ja. Genau. Das ist eine Mir tun die Leute, die in Hundelow wohnen, echt leid übrigens. Ach komm. Also, äh, 70 von denen. Na, wieso tun die, die dir leid? Immerhin haben die keine Asylanten da. Hm. Ah, ja, deswegen mir leid. Okay. Nein, ähm, aber, aber ich, ich glaube, dass es durchaus auch vernünftige Menschen, die nicht Rassisten sind, in Underloh gibt. Und die tun mir leid, weil die jetzt irgendwie echt viel Gebäsche abkriegen durch diese Aktion. Aber die haben den Gemeinderat ja gewählt. Da kann man sich fragen, wussten sie, dass das alles Rassisten sind im Gemeinderat? Oder... Oh. Ich, was mir fällt es mal schwer, über solche Leute zu lästern.
1: Mir fällt es auch mir wir, wir lästern
0: jetzt gerade über das ganze Dorf. Da ja, können wir eigentlich fest davon ausgehen, dass es da auch nette Menschen gibt. Die ja, natürlich. Es gibt es gibt doch mit Sicherheit... das Asylantenheims anerkennen.
1: Ja. Es, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit. Also ich mache mich natürlich auch gerne drüber lustig über sowas. Und sage dann auch immer gerne sofort Nazi-Kaff. Ja? Also wenn die Nazis den Ton angeben, dann bist du halt in einem nazi -Kaff. Ja. Das hören die Leute, die äh, aktiv dann gegen Nazis kämpfen, überhaupt nicht gerne, wenn ich ihren Ort als nazi bezeichne. Ähm, aber letztlich, we weißt du, wir, wir sitzen hier so, also du jetzt nicht, aber ich so, ich sitze hier so in meinem großstädtischen Milieu, äh, halte mich für aufgeklärt, äh, neben mir wohnt ein Türke, darunter irgendwie eine Bulgarin, ähm, das äh, darunter eine Griechin. Also weißt du, so, ich halte mich halt für so aufgeklärt und sonst was, aber ich, wie würde ich reagieren, wenn ich in einem idyllischen Dörfchen wohnen würde und auf einmal damit konfrontiert wäre, dass da in ein wie auch immer geartetes Containerdorf äh, 80 mir völlig fremde Menschen aus einem völlig fremden Kulturkreis, über die ich immer wieder Schauermärchen höre, wenn die da hinziehen würden. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich bilde mir gerne ein, so ein toller Typ zu sein, der dann sagt, nee, alles voll super, echt kein Problem. Nicht, aber Moment. ich weiß in dem Moment gar nicht, ob ich das bin. Das ist halt immer so, ich bin bei sowas immer sehr vorsichtig. Ich habe das von meinem Englischlehrer damals, damals als Aids frisch war, in den Achtzigern, hm. ähm, ging es halt auch darum, ne, so, wenn du Erste Hilfe leistest, immer Aids Handschuhe anziehen und so. Hm. Äh, und da gab es dann eben auch so ein paar Schüler, die auch sagten: so, ja, nein, aber wenn hier jemand blutend liegen würde, da würde ich nicht drüber nachdenken, sondern sofort helfen. Und mein Englischer sagte: sagt auch, hey, da kannst du jetzt labern, so viel du willst, mein Freund. Wenn hier wirklich einer bluten liegt, bist du der Erste, der nicht hilft. Und äh, ich gehe lieber davon aus, dass ich zu denen gehöre, die nicht helfen, und lass mich dann davon überraschen, dass ich es doch tue, als andersrum. Hm. Und das habe ich bei diesem Asylanten in meinem Dorf-Ding äh, sehr, sehr häufig, dass ich denke: Ja, ich sitze hier und hab gut labern. Ja. Aber was würde passieren, wenn die sagen: Ja, hier jetzt, äh, du, ich wohne in Hausnummer Nummer 37, Haus Nummer äh, 39 bis 49. Da tun wir jetzt mal lauter Bürgerkriegsflüchtlinge aus. Pff, weiß ich nicht. Da tun wir jetzt mal lauter Rumänen rein. Sinti und Roma. Das sind ja die, die immer die Möbel aus dem Fenster werfen. Genau. Ja, sagt hat mir das Fernsehen gesagt. Hat weiß weiß, Das, weiß, das ja. wissen wir. Wir wissen ja alle, dass alle Rumänen äh, äh, brennend Möbel ja. aus dem Fenster. Oder und, oder
0: und die bringen alle ihre AK-47. Genau. So, das wissen
1: wir ja alle. Und ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren würde. Also ob ja. ich tatsächlich noch so entspannt wäre, wie ich jetzt
0: tue. Ja.
1: weiß man nicht. Aber es ist halt scheiße, da geschlossen drüber abzustimmen. Andererseits ist natürlich auch die, ich glaube, die Verteilungspolitik, die die Länder da haben, ähm, glaube ich auch so intransparent, äh, dass so. was heißt intransparent? Irgendwo müssen sie die Leute ja hinschicken. Genau, es gibt politische Flüchtlinge und die müssen
0: irgendwo halt sein. Was ich
1: halt nicht verstehe ist, warum bringen die die irgendwo da in der Pampa unter? Achso, weil die nicht wollen, dass die Leute arbeiten gehen und irgendwas machen. Die wollen, dass sie rumsitzen. ne?
0: Weiß ich nicht. Stimmt, Arbeit gibt es dann nicht für die.
1: Ja, das ist halt völlig irrsinnig. Also wenn, dann würde ich doch sagen, okay, wo, wo, wo brauchen ich wir? Also ich meine, das,
0: diese, die, diese Leute wollen ja nichts
1: sehnlicher als arbeiten. Das hast du ja immer wieder, wenn du mit mit irgendwelchen Flüchtlingen sprichst. Äh, die sagen halt, ich würde ja gerne arbeiten, ich, aber ich darf ja nicht. Ich würde ja gerne für mein Lebensunterhalt
0: hier sorgen. Ich bin hier hingekommen, weil man das hier kann, ja, aber ich darf nicht. Ähm, Weiß und, ich gar nicht. Also die einzigen Flüchtlinge, die ich, die ich persönlich kenne, die arbeiten halt schon und sind meine Kollegen. So, ob, ob das jetzt auch ja. alle Flüchtlinge, also das, das, da, daraus ließ es sich natürlich irgendwie ableiten, ja die wollen halt hier arbeiten. Äh, weiß ich aber nicht, ob ich die Verallgemeinerung kann. Da gibt es bestimmt auch sozialschmarotzer wie ja, es unter den Deutschen eben auch gibt, die genau. eigentlich nicht arbeiten wollen. Es gibt halt,
1: es sind aber nicht, das, der, der Stammtisch hätte ja gerne, dass alle Flüchtlinge sozialschmarotzer sind. Eine Einwanderung in die sozialen Sicherungssysteme ist ja dieser Kampf. Das ist natürlich
0: eindeutig unterlegt, weil ich mit... mit vielen Leuten, die irgendwie beim, beim Krieg in Bosnien irgendwie geflohen sind oder so, dann, dann hier gelandet sind, ähm, mit denen ich sehr gut Ja, und das ist, das
1: ist halt auch Quatsch. Und wenn du, die die wandern halt ein in, in ein Unterschichtmilieu und wenn du, wenn du, dann mal so auch gerade so ins Unterschichtmilieu reinguckst, also ich habe da nur Einblick in so Türkisch-Arabisch in Berlin. Hm. Die haben, also ich verallgemeine jetzt mal schön, die haben alle keinen, die haben alle noch nicht mal einen Hauptschulabschluss. Ja, aber die gehen alle arbeiten. So, ne, das, das, ich, also ich finde halt dieses, diese, dieses Bild vom, vom, vom Arbeitsscheuen Ausländer, das funktioniert halt vorne und hinten nicht. Ne, nur weil die keine legale Arbeit ausführen, weil das einfach nicht, ne, irgendwie niemand ihnen einen richtigen Job gibt. Aber ich, mhm. ich, ich, wenn, wenn du so durch Berlin, hast, klar, klar, lungern Jugendliche am Straßenrand rum. Ja, aber äh, genauso viele Jugendliche stapeln Kisten hinter der Dönerbude oder hinter dem Gemüsemarkt ihres Onkels. So. und das das ist wie kommt man da jetzt eigentlich hin der Arbe Ach ja, der arbeitsscheue einwanderer das sehe ich halt nicht und äh, es gab ein sehr schönes feature im deutschland radiokultur glaube ich war das das ähm, war ein bericht aus köln pfingst rechtsrheinisch in köln ähm, so ein sozialer also nicht ein sozialer brennpunkt aber ein sozial schwacher Bezirk ist das. Und da haben sie halt auch mit den mit den Arbeitsamtsmitarbeitern gesprochen und den Streetworkern, also den Sozialarbeitern da. Und die sagten halt alle, ach so genau, Ausländeranteil ist sehr hoch in Pfingst. Und die sagten halt alle, ja, wir kennen hier eigentlich keine Ausländer. Die kommen halt nicht hierhin, um staatliche Leistungen in Anspruch zu nehmen, sondern die gehen halt arbeiten. Wer bei uns auf den Fluren sitzt, das sind alles die Inländer. also sind alles die, die Reichsdeutschen, also die Biodeutschen. Und ich das unterstelle gar ich, gar nicht ich, unterstelle, ich unterstelle dem Stammtisch, dass er eigentlich der Erste wäre, der selbst nicht arbeiten würde. Mhm, Und darum stimmt. projiziert er das auf irgendwelche ja, Einwanderer. Und wie machen. gesagt, ich habe immer wenn ich mal irgendwie was mit Flüchtlingen <lacht> zu tun hatte, äh, hatte ich mit Leuten zu tun, die gesagt haben, ich darf mich nicht weit genug bewegen. um. Also ich habe mal einen, das war unglaublich, ich habe mal einen Kennenglanz auf, auf so einer Veranstaltung, habe ich moderiert. Äh, ein Schwarzer, der sagte in gebrochenem Englisch, hat er sich als erstes dafür entschuldigt, dass er nur so schlecht Englisch kann. Das läge daran, dass der nächste Englischkurs fünf Kilometer weiter weg ist, als er sich bewegen darf. Oh, super. Also, ne? Ja. <lacht> Und Klasse. darum verstehe ich gar nicht erst, warum die die in Bad Hundelohe ansiedeln wollen, die Leute. Ähm, die sollten doch lieber mal gucken, äh, wo wird eigentlich, ähm, ähm, ich sag mal, unqualifizierte Arbeit äh, in hohem Maße
0: angeboten. Weil das die sind ja wollen, teilweise gar nicht unqualifizierte Menschen. Die haben ja auch ja, was aber gelernt. Da, da, die haben halt keinen deutschen Realschulabschluss. Das oder ist so. das
1: nächste Problem, dass wir ausländische Bildungsdinge äh, nicht ja. anerkennen. Ja. Nein, aber eigentlich würde man auch sagen: Okay, wo wird viel manuelle Arbeit gebraucht? Ja, wo, ne, weiß ich nicht, äh, Flughafen Frankfurt oder so. Ja. Ja. Mhm. Da kann man, da kann man gut Leute arbeiten lassen, die äh, erstmal keine Qualifikation haben, die die Sprache auch vielleicht noch gar nicht äh, beherrschen, aber immerhin einen Besen schwingen können. Ähm, und da würde ich ja dann äh, doch eher Einwanderer äh, versuchen anzusiedeln. Aber dazu müsste ich grundsätzlich bereit sein, sie arbeiten zu lassen. Und das verweigere ich ihnen ja. Ich will es ihnen ja. ja so unkomfortabel wie möglich machen, weil ich mir immer noch einbilde, dass wenn ich es ignoriere, äh, dass es dann ich verschwindet. Sie irgendwann ja. wieder weg. Genau.
0: Ja. Das ist so ein trauriges Thema. Haben wir noch ein fröhliches Thema? Ich, ich dachte ja eigentlich, mit diesem sieben Wochen ohne haben wir irgendwie was mal was man nichts mit unserer Arbeitsrealität und auch nichts mit, mit der schlechten Welt mit der ja. schlechten Welt zu tun hat, sondern uns irgendwie so auf auf die auf den Realitätsabgleich so also ne, wo, also das ist ja ein realitäts ein erzwungener Realitätswandel, den man mit äh, zeitlich begrenztem Verzicht versucht zu erwirken. Hast du sowas überhaupt schon mal gemacht? Äh, na ich habe mit dem Rauchen ja. aufgehört und dann nicht wieder angefangen. war das angefangen? ein zeitlich begrenztes Projekt? Oder ich hast, habe
1: ich, ich habe nicht gedacht, dass ich, das, dass, dass ich das schaffe. Also Raucher, die hm. mit Rauchen aufhören, glauben immer, dass sie das nicht schaffen. Insofern hm. war es zeitlich begrenzt vielleicht. Aber das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich rauche jetzt mal sieben Wochen nicht und dann fange ich wieder an. Hm. Das
0: wäre ja schön blöd. Das machen ja aber auch viele Raucher. Ne? Also ja, ich ja, ja. ich mache jetzt erstmal mal vier Wochen ohne Rauchen und dann gucke ich mal, wie es geklappt hat. Ja, völlig
1: idiotisch. idiotisch. Hm. Also, das werde ich nicht verstehen. Also ich hab da überhaupt, mir, mir fehlt wirklich jegliches Verständnis dafür, wie man Gelegenheitsraucher
0: sein kann. Diese verzweifelte Suche nach Möglichkeiten, da rauszukommen aus der Sucht, ohne rauszukommen.
1: Naja, nee, man, wenn du ist sagst, ja, man ist ja längst raus. Man, wenn, du, wenn, wenn, wenn du drei Tage nicht geraucht hast, dann bist du raus. Da ist keine hm. Sucht mehr. Da hast du noch ein bisschen Schweinehund und der muss umlernen. Hm. Das ist halt, das ist halt alles. Und darum, das sind halt so Leute, die, die dann nur freitags und samstags rauchen, aber dann eine ganze Schachtel Marlboro. <lacht> die rauchen sich halt erstmal wieder in so eine normale Ra Sucht rein und machen danach einen Entzug. Hm. Und das finde ich, ich, das wäre mir zu anstrengend. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich bin so froh, dass ich Aber da... Aber so habe ich, habe ich ja. mal bewusst auf irgendwas verzichtet, auf auf ein Auto? Also ich habe, es, es gibt tatsächlich, oder? Warte mal, erstmal mal denken. Also es gibt so ein halbes Jahr, äh, wo ich kein Auto hatte, wo ich gedacht habe, okay, ja, Führerschein weg, zu schnell gefahren. Nee, nee. Also. Einfach nur, ich hatte halt kein Auto ich habe immer ähm, also ich, bin mit, ich hatte mein eigenes auto mit dem ich nach berlin gezogen bin dann habe ich hier aber einen firmenwagen gehabt und habe mein auto verkauft ähm, und als der job dann zu ende war wo ich den firmenwagen hatte habe ich mir einfach erstmal keinen neuen geholt weil ich dachte ey, ich wohne hier in berlin ähm, ja ich wohne hier in berlin ich pendle nach leipzig damals bin ich nach leipzig noch gependelt zum wochenende um da zu arbeiten auch und du brauchst nicht wirklich ein Auto, wenn du in Berlin wohnst. Irgendwann habe ich mir dann doch wieder eins gekauft, weil ich einfach...
0: Weil, weil, der, innere
1: Schweine, weil der innere Schweinehund <lacht> der festen Überzeugung war, das gehört halt
0: dazu, ein Auto zu haben. Ja. In Hamburg, Hamburg braucht man eigentlich natürlich auch keins. Mhm. Ich habe äh, elf Jahre in Hamburg gelebt, die meiste Zeit davon habe ich kein Auto gehabt. Ich habe mir zwei Jahre lang mit einem Kumpel so privat Carsharing-mäßig eins geteilt. Ne? Mhm. Dann sind wir irgendwie zum, zum Autohücker gegangen und haben uns für... 5.000 Euro einen alten Passat-Kombi <lacht> gekauft, in schwarz. Ja. Und den haben wir halt immer hin und her gereicht. so Wenn ich ihn gekriegt habe, war er meistens leer. <lacht> wenn er ihn gekriegt hat, war er meistens voll. Ach, nein, so war es nicht. Aber ähm, das war dann halt so, dass, dass keiner von uns beiden sich um die, die Maintenance gekümmert hat. Und irgendwann dachten wir, muss man nicht mal Ölwechsel machen. Und so ein Ding. Und dann sind wir zum, zum Ölwechsel gefahren. Und der Typ hat halt unten die Klappe aufgemacht und da tropften halt so drei Tropfen Öl noch raus. So, ach, deshalb macht das so komische Geräusche. Ja, so irgendwas halt. schleift hier. Kein, kein Öl mehr drin. <lacht> <lacht> Scheiße. Naja, den haben wir dann noch verkauft gekriegt und ähm, dann haben wir halt wieder ohne Auto gelebt. Das war eh sinnvoller. Ja, Ich, dachte, ich dachte halt. Wenn man so ein Auto so auf halben Zugriff hat, dann fährt man mal in die Ostsee damit oder so. Ich meine, dafür kann man echt gut ein Auto gebrauchen hier in Hamburg. Ne? Mal ja. eben schnell ans Meer fahren, das ist schnell gemacht oder was weiß ich was. Ähm, ähm, aber, das, aber das haben wir auch viel zu selten genutzt. Kann man das ja, sich auch ein mit dem Auto, Zug machen? Nutzt es um kann man auch. Ein Zug ist immer so, weiß ich nicht.
1: Ich nervt halt. Ne? Ja, also, ja, ja
0: nervt. Ja. Also ich, ich fahre mit dem Zug ja jeden Tag zur Arbeit und ähm, auch da hat es schon öfter mal Verspätungen und so aber wenn man mit dem Zug in Urlaub fährt oder mal so zum sind also fünf Minuten Verspätungen völlig egal eigentlich ne? eigentlich sollte man das öfter machen
1: ja das Problem was ich beim Zugfahren habe sind halt die 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 rücksichtslosen Mitreisenden also die, die, die wenn du in einem Pendlerzug sitzt da geht's noch finde ich ähm, also so naja. also da, da, zumindest wenn ich in Pendlerzügen gesessen habe ging's immer noch aber sobald du oder sobald ich außerhalb äh, der der Berufsverkehrszeiten, wo die Züge einfach sehr voll sind, das ist ein anderes Problem. Also sobald ich außerhalb der Berufsverkehrszeiten unterwegs war, gab es immer irgendwelche Gelegenheitsreisenden, die gedacht haben, sie wären alleine auf der Welt.
0: das so, und die an sich laut unterhalten. Laut
1: äh, Gestank verbreiten, ne? ihre Buletten so, und ihre Eier auspacken. So. Ah,
0: Bulettenbrötchen mit Ketchup also, essen. zum Kotzen diese Menschen. Also was,
1: was, was, wie, wie, wie? das kapiere ich nicht, ehrlich nicht. Ich muss
0: gestehen, ja. ich habe im Pentazug irgendwie nach Hause auch schon mal was gegessen. Ja, ich auch, eine Brezel. Das, das, das tat mir dann auch immer leid den anderen gegenüber, weil die anderen haben dann auch alle Hunger, wenn man fährt abends nach Hause und wenn dann da einer sitzt und irgendwie Bratnudeln isst oder so, das ist natürlich scheiße. Und das stinkt vor allen Dingen. Das muss man nicht machen. Nee. Hm. Was man aber auch sonst machen muss, übrigens, ja, aber das ist, das ist tatsächlich ein guter Punkt, diese dieser, ähm, Pendler, die haben da irgendwie so ein soziales Gefüge entwickelt, wie man sich verhält, sowohl ja. im Zug als auch auf dem Bahnhof, aber äh, gerade am Hamburger Hauptbahnhof gibt es eben dann auch viele Leute, die eben nicht Pendler sind, sondern die Touristen sind oder die irgendwie in die Stadt zum Shoppen gefahren sind oder die total halt sind. aufgeregt sind, weil sie mal mit dem Zug fahren. Genau. Und und solche Leute, mhm. ähm, die die müssen doch aber trotzdem so die, die 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 prinzipiellen sozialen Zusammenhänge von also zum Beispiel so ein Pärchen mit irgendwie jeder hat irgendwie einen Koffer in der Hand suchen ihren Zug mhm. gehen gehen direkt auf, zu der Treppe, wo es halt runter geht zum Bahnsteig und bleiben dann da stehen. Ja. So, alles dicht. Mhm. So, dann niemand ja. kommt mehr durch. Und die merken das nicht mal. Ja, das so, ist echt also faszinierend. Die Leute, die man. im Weg stehen, also die, die, das, das, ist doch, das ist doch nicht nur an Bahnhöfen, so, <lacht> ja, dass, man, das ist, dass man im äh, Weg stehen ja. kann. Wie, wie kann man denn das nicht merken, <lacht> ich, das dass ist, man, ich dass dass man einen gerade einen kompletten Pendletzug, der ja. gerade eingefahren ist, aufhält, indem man sich da irgendwie <lacht> planlos ja, 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 direkt an einem Durchgang
1: stehen bleibt. Das machen die auch, das machen die Leute auch gerne so in, in engen Fußgängerzonen. Zack! Ja. Einfach mal stehen bleiben
0: da gibt es einen Song dazu. Das ist total und, klasse. Ich glaube, glaub, auf der ersten tokotronik platte <lacht> gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam, heißt der. Das ist großartig. Das, ist echt das,
1: das passiert mir echt, das, das geht mir aber auch so, dass ich, ständig bin ich unterwegs, und denke, sag mal, wie, wie kannst du eigentlich gerade nicht merken, dass du allen auf den Sack gehst? <lacht> Ja. Also, dass man mal irgendwie klar mal irgendwie Gedanken verloren ist und dann aber zu sich kommt. Und aber, aber die, die, diese Leute die kommen dann auch gerne mal gar nicht zu sich.
0: Mhm. Das ist eher stimmt sehr lustig. Oder irgendwie da steht dann so ein Grüppchen rum und alle mhm. kommen dran vorbei und auf einmal gehen zwei Leute einen Schritt zurück. Genau. <lacht> Machen so einen halben Durchgang dicht. So. Was und, ich dann
1: ja immer mache, was was Menschen ja wirklich hassen, ich packe die dann immer an. Echt? Äh, ja, ich packe die dann immer an und schieb die zur Seite mit dem mit den Worten äh, Verzeihung oder gestatten Sie. Und dann aber immer, immer an immer eine Schulter so ein bisschen schieben. Da merkst du dann richtig, wie die versteifen ja, und sie. Ja, <lacht> klar. Das ist ja auch
0: unangenehm. Also ja, ich
1: mach das dann extra. Ich denke mir immer, okay, wenn du mir auf den Sack gehst, gehe ich dir ich auf den dann Sack. Das ist gleich unangenehm. Ja, ich werde dann, ich, ich
0: ja. werd dann unangenehm. Hast du das Gefühl, dass die dann was daraus lernen? Nee. Weiß
1: ich nicht. Nee, das ist das ist pure äh, äh, kindische, äh, ist ja nicht mal richtig aggro. Also das pure kindische.
0: Äh, ja, das ist denn damit ja weh. Du dringst in deren Privatsphäre ein. Du greifst sie an, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Angriff. Angriff. Über, Übergriff, übergriffig bin ich. Übergriffigkeit, ich bin ja. Übergriffig in äh, Engstellen. Also verdient haben sie es alle mal. Genau, verdient die Leute haben die sie es. nicht merken. Ich, äh, also manchmal murmel ich eine Bemerkung, die dann aber niemand hört, die, die nur für mich gut ist. <lacht> ja, man, kann, ich mein,
1: man kann das Wort Verzeihung auch wie
0: Fotze aussprechen, geht auch. <lacht> das ist aber nicht so fein. Ja, aber weißt du... Hm. Die ich hab habe es schon verdient Verdienst haben. Du was? Zwar, Ich habe da tatsächlich mal ein, ein ernsthaftes Problem draus bekommen. Ähm, da bin ich gerannt. Äh, in Hamburg am Hauptbahnhof, wenn man von der S3 zur U3 will und, dann, äh, und das spätabends, dann gibt's also gab es zumindest zu der Zeit, als ich irgendwie noch jung war und in einer Horner Rennbahn gewohnt habe, was an der U3 lag damals. Ähm, da gab es so eine Verbindung, wenn man nach Hauptbahnhof umsteigt, dann und, dann und ganz schnell rennt, dann schafft man das, dann kriegt man den Zug, sonst musst du zehn Minuten warten. Mhm. Eigentlich diese zehn Minuten warten ja nicht so schlimm, außer für so junge Menschen wie halt mag ich da gewesen sein, keine Ahnung, 22. Ähm, und ähm, da bin ich halt immer gerannt. So und äh, eines Abends, das war dann so weiß also ich, halb zehn oder so, bin ich halt oder war das nach der Bandprobe? Vielleicht auch vielleicht auch später zehn oder halb elf bin ich dann da äh, längs gerannt von der S3 zur U3 und dann kommt man halt durch so ein, so ein Tunnelgefüge irgendwie ähm, und dann, dann rannte ich einer Menschengruppe vorbei, ich habe gar nicht drauf geachtet ähm, und in dem Moment, wo ich dabei vorbeikam, torkelte eine der, der Mädels äh, zurück ja. und ich habe sie halt touchiert äh, und irgendwie dann aber irgendwie gleich quasi sie, sie aufgefangen so, und, und Entschuldigung, gerufen bin weitergerannt, um die Bahn zu kriegen dann habe ich die Bahn aber nicht gekriegt, weil die irgendwie einen Moment früher gefahren ist. So. Und dann habe ich aber realisiert, das war eine Gruppe aus Glatzen. Da standen irgendwie fünf Glatzen mit ihren Mädels rum <lacht> und ich hatte halt eines dieser Glatzen-Mädels irgendwie angerempelt. Ja. Zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade, weil ich irgendwie dachte, ich muss jetzt wild sein, äh, mir die Haare erst blondiert und dann Flaschengrün gefärbt. Mhm. Ich war nicht wirklich Punker.
1: Natürlich nicht. Bunte Haare machen dich nicht bunt, Bunte die Haare machen nur machen. deine Haare bunt.
0: Die haben, das war einfach nur so, ich, ich hatte irgendwie Bock drauf. Das war irgendwie so, kann man ja mal machen, ohne dass ich großartig meinen Lebensstil geändert hätte. Ich habe auch nicht mit Nietenhose irgendwie dann am Bahnhof gesessen und, und Gitarre gespielt. Aber warst das, halt eine Zecke. Ich war halt eine Zecke. So. Ja. Das war ich aber schon immer, früher habe ich lange Haare gehabt, da war ich auch eine Zecke. Ähm, ja, und äh, da kam dann also so ein, so ein anderthalb Köpfe kleinerer Mensch, äh, aber irgendwie ein bisschen schwererer Mensch irgendwie hinter mir die Treppe runtergerannt und grölte mich an, was mir dann einfällt, seine Freundin äh, zu belästigen ja. und und hat dann die zehn Minuten, die ich dort warten musste auf die nächste U3, damit verbracht... Äh, Dich anzuschreien? Mich anzuschreien <lacht> und äh, mir, mir mir den Tod anzuschreien. also so, ich um, stand da vor mir. Das war irgendwie... Eigentlich war es auch ganz niedlich so. Also, <lacht> ich, ich wusste, okay, der ist sturzbetrunken. Ja. Ich bin, ich, ja, ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal irgendwie so äh, so unbeweglich, sondern ich habe da noch irgendwie, stand noch ganz gut im Training. Ich habe damals Jujutsu gemacht. Also ich oh wenn er mich, wenn er mich angegriffen hätte, dann hätte ich den, glaube ich, zerlegt. Ja. So. Und dann hätte ich noch schnell weglaufen müssen, weil dann kommen die anderen fünf und dann weiß ich nicht, ob ich das geschafft hätte. Aber das war irgendwie so, ja, ich, ich will dir doch gar nichts. So, du bist zwar eine dumme Glatze, aber ich ich hau dich schon nicht keine Sorge aber was dann, sagst du so jemandem sagst du sie so immer halt die fresse und geh oder mich in Ruhe lassen ich, ist es so gar nichts passiert ich habe ihn halt versucht zu beruhigen Das hat natürlich nicht funktioniert weil ihm das irgendwie Spaß gemacht hat mich so zu bedrohen interessant war auf dem Bahnsteig standen irgendwie noch zehn andere Personen die dann immer so mal geguckt haben wie ich also ich, ich stand da und habe nichts gemacht und der Typ stand irgendwie in drohgebärden vor mir und hat mich angeschrien zehn Minuten lang das muss ja auch nerven irgendwann so, und die haben aber nichts gemacht also dass, dass die nicht so genervt waren und dann irgendwann mal zu diesem notruf dingspunkt können, können Sie mal irgendwie eine Streife vorbeischicken oder so, oder, oder irgendwas anderes gemacht haben, als einfach nur, sein. So. Kannst du mal die Fresse halten, nicht reicht. Ja,
1: das reicht. Wir haben es ja alle das
0: verstanden. Also, haben es wahrscheinlich nicht getraut, weil der halt. Eine Glatze war. Der sah halt schon gefährlich aus, so, als ob er einem wirklich auf die Schnauze hauen wollte. Er hat das dann nicht gemacht, ist dann mhm. nichts passiert. Ich ähm, bin dann halt in die, in die nächste U3, die dann eingefahren ist, bin ich eingestiegen. Und, äh, und, und weggefahren und war halt noch so ein bisschen verwirrt. So, ey, was haltet das denn jetzt für ein Scheiß? Natürlich habe ich auch ein bisschen Bammel gehabt, ob er mich jetzt wirklich angreift. Dann hätte ich ja was machen müssen, da hatte ich keinen Bock drauf. Mhm. So, ich wollte mir auch nicht... Seinen Freunden hat er bestimmt erzählt, dass er es dir gezeigt hätte. Total, mhm. ja. Witzig war, ähm, in der U3 hat sich dann äh, einer zu mir gesetzt, von denen, die mit auf dem äh, auf dem Bahngleis standen. Ähm, äh, türkischer Herkunft. Ich weiß jetzt nicht, ob es Türke war, aber also südländischer Herkunft und er meinte so: "Ey, sag mal, warum hast du denn den nicht ein paar geballert?"
1: <lacht> <lacht> so,
0: ja, weißt du, ich habe einfach keinen Bock, mich zu prügeln. So, das, so bin ich. Nicht. Das macht halt auch
1: keinen Spaß, also weil das ja. ist halt immer schmerzhaft ja. und äh, wenn man und das irgendwie also hilft ja auch nichts. Also der, ja doch der schon. Also. Ja, ja, doch. Das, der, 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 manchmal das hilft manchmal das 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 schon einem. ändert Menschen nicht,
0: das, das ändert eigentlich nur mich, weil ich dann halt zum hm. Schläger geworden bin. Das stimmt. Und das, das wollte ich halt nicht. Ja. Dazu hat er mich nicht gebracht.
1: Nee, es tut, also ich finde das halt, das, das Ärgerliche beim Prügeln ist, es tut halt immer weh. So. Und ich finde halt Schmerz doof. Ja, auch wenn ich gerade Adrenalin geschwängert bin und irgendwie Rauschen in den Ohren höre und einen Tunnelblick habe, äh, ich finde Schmerzen halt trotzdem doof. Ja, klar. So, und darum versuche ich das halt zu vermeiden. Ja, das, man will sich halt nicht Ja, tut halt weh. Wann hast du nicht zuletzt geprügelt? Das ist lange her. Das ist wirklich lange her. 1900, 1900. <lacht> Zählt nicht. Es ist nicht mehr dieses. 1900 es ist nicht mehr in diesem Pontifikat. Genau, und das war im, im letzten Pontifikat. <lacht> also, das, das macht halt echt keinen Spaß. Also, echt nicht.
0: Nö. Nee, also, bei mir war es zur Schulzeit, glaube ich, dass. Das <lacht> dieses Gerangel auf dem Schulhof. Und selbst das war mir peinlich in der neunten Klasse. Also, es muss ja nicht sein. Irgendwann muss man ja vernünftig genug sein. Mein Gott, das war sogar in den 80ern. Gott!
1: Aber schicke Narbe, davon habe ich hab ich am Kopf, am Auge, habe ich so eine Oha. Narbe. Äh, auf der, auf der wie heißt das? Augenbraue. Da war die Platzwunde. Hm. Ich kann gar nicht gesehen. Und das macht halt keinen Spaß.
0: <lacht> Weil das blutet ja. halt auch wie
1: Scheiße. ne Das wird ja hört auch nicht mehr aufzubluten. Ja, du denkst ja dann wirklich, okay, der hat, der hat jetzt sterbe. Ich muss jetzt sterben. <lacht> Weil mir irgendein so Idiot eins auf die Fresse gegeben hat, aber wenigstens habe ich ihn mitgenommen.
0: Mutter, aber, oh Gott, Mutter. <lacht> genau Blut.
1: <lacht> Mutter, Blut. Ähm... Ich würde ja sagen, du gehst jetzt mal brav zurück an die Arbeit. Soll ich? Ja. Mhm. Weil irgendwo muss ja Produkt, das Produkt oh. gemanagt werden. Ja. Äh, Stimmt, die Kollegen gucken schon Nein. Die Kollegen gucken schon, die Leute, die Leute gucken schon. Was sollen denn die Leute ja, ich, denken? Ich
0: stehe ich steh in diesem Glaskasten hier und rede auf eine Jacke ein.
1: Ja. Sollen <lacht> wir froh sein, dass sie so einen, so einen äh, äh, kreativen Charakter da gefunden haben für ihren Laden. Mhm. Mhm. So. Sind die auch. Das ist halt, das also ich muss halt einfach sagen, wir einige. Künstler, wir Künstler sind halt so. <lacht> Ja, danke, ja, äh, dann haben wir's. Dann sprechen wir uns nächste Woche. Alles klar, Heuki. Tschüss, Tobi. Mach's gut. Und äh, euch danke ich für die Aufmerksamkeit.